0: calvarios Y Ovarios Calvarios consistía de tres canciones anti violación eh, Una se llama Ovarios y eh, la invitada es Vivir Quintana Otra se llama No se Viola, la invitada es la muchacha Isabel Y la otra se llama Plañidera con áñez Entonces el proyecto eran estas tres canciones con sus videos Y toda una exposición de cerámica, yo soy ceramista Entonces hice unos rostros de mujer gigantes llorando eh, y también Espejos Bulba para que te veas como naciendo y venían como con nombres de casos de violencia sexual mediáticos, pues famosos aquí en Colombia, muy terribles eh, y fue como pienso que la primera vez que logré eh, cristalizar la música con la cerámica y hacer algo de, de gran impacto eh, fue una exposición que duró como 10 meses en el claustro de San Agustín, aquí en Bogotá y pues yo siempre que la iba a visitar estaba llena de, de chicas jóvenes, llena de mamás con hijas, muchas, muchas mujeres, hombres también iban. Pero era como un espacio así muy hermoso, de primero de dolor, ¿no? De dolor y de lo, lo llamamos como un canto de sororidad por las víctimas de violencia sexual. Entonces había como dolor, pero también estaba el asunto de hablar de esos temas, ¿no? De hablar, de sentirnos como protegidas entre nosotras mismas. Eh, fue muy hermoso y me siento no sé, creo que eh, represento como a un tipo de mujer diferente como que la mayoría de las chicas que están en, en el show business pues son como no sé, como hipersexuales como no sé como, y pues como que yo creo que inauguré un espacio femenino diferente eh, libre del estereotipo y más bien lúdico y, y teatral, dramático qué sé yo pero siempre como desde
1: el respeto y desde defender los derechos de la mujer. Fíjate que eso es algo que me encanta de ti, Andrea. Esta parte lúdica, esta parte de aceptarte como tú quieras, esta parte de romper con estereotipos, me encanta. Porque mm. yo creo que el respeto más importante hacia la mujer es que precisamente le permita hacer lo que mm. ella quiera hacer como lo quiera hacer, con un gran respeto. Y este respeto que yo sé que en Colombia fue un momento muy difícil, bueno, en Colombia y en muchos países, estamos aquí en México, en donde no se respeta a la mujer tal cual, en donde se le estereotipa y como tú dices, o sea, la gente del show, bueno, tiene sus características, cada quien muy libre, como dicen, de hacerlas y de, de disfrutarlas o de divertirse con, con sus, sus formas como las tienen y muy respetables. <risa> Pero sí, pero es que también mira, te voy a decir a mí, ya, a mí una de las cosas que me pasó cuando yo cumplí 40 años, que tengo 63 y a mucho orgullo y me encanta, es este, <risa> una de las cosas que me decían, "Córtate el pelo, ya no te pintes, no te pongas esos colores en los ojos", y o sea, y como por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué te tienen que estereotipar en un punto en donde dices, "Bueno, no quiero"? O sea, a lo mejor si me gusta el pelo corto, qué padre. Y a lo mejor también hay otro, hay otro punto importante. Si a mí me gusta estar casada y vivir, eh, o sea, como un tipo familiar, pues qué padre. Si a otra gente no le gusta, qué bien. Y si a alguien le gusta ponerse el pelo de morado, qué padre, y si a alguien le gusta enseñar está bien, pero hay que tener un gran respeto. Pero esta imagen de Andrea, divertida, juguetona, este, con todo lo que hace para dar a conocer los mensajes, se me hace que es algo muy loable, porque además es romper con todos los estereotipos que de pronto, pues desde cuándo empezaron esta carrera con, con Aterriopelados. Uf,
0: eh. Pues nosotros teníamos otra banda, Conecto, y empezamos en el 89, ¿no? De ahí los Aminoácidos nos llamábamos. Uh -huh. ¡Oh, wow! Después el primer disco de Aterciopelados fue en y 93. Pero uh
2: -huh. yo creo que
0: la primera vez que tocamos como Aterciopelados pudo ser noventa, noventa 90,
1: 91, por ahí. ¿Y no tuvieron problemas por su estilo, su forma que tenían ustedes? Pues sí, al principio teníamos problemas, ¿no, Héctor Vicente? ¿Sí? Ah, platícame, porque además es como como, como agradable conocer el cómo los vencieron, ¿no? O sea, ¿por qué este programa de verdad lo que quiere mostrarles es a ustedes con el éxito y por qué cada personaje que se presenta aquí en este programa ha tenido éxito? Porque también tiene que ver mucho con su amor por lo que hacen. Entonces, por ejemplo, tuvieron problemas y ¿qué pasó? A ver, platíquenme. Pues es que nosotros éramos raros, entonces se vestía
0: muy raro, era punk, aquí no había casi punk, y yo era, ¿qué era yo? No sé qué era, hippie, era raro. Nos vestíamos mm. raro y como que en esa época casi nadie se vestía raro, entonces, bueno pues, sé, como que te sentabas en un bus y la gente se paraba de al lado, y como empezamos teniendo bares, entonces la gente no nos alquilaba los locales porque nos veía muy raros y entonces a mí me tocó una vez ir donde, donde una cuñada a que me prestara ropa y disfrazarme como de normal para que nos tuvieran en cuenta para que nos alquilaran un local, entonces pues era muy chistoso y al final como que finalmente por eso es que nos volvimos famosos y por eso estamos acá, porque seguimos como muy fieles a nuestra identidad y a lo que queríamos hacer y, y empezó a a tener
1: éxito, a pegar, qué sé yo nuestras canciones empezaron a ser número uno en la radio y, y la cosa fluyó, ¿qué dice Héctor B? Pues fíjate que, que eso me encanta y te voy a decir, porque una de las características que he visto entre todos los genios una es la persistencia o sea, tú tienes una idea y persistes persistes, de hecho hay una frase que nosotros tenemos en la confraternidad, que es el fracaso no existe existe la falta de persistencia y y el éxito está en persistir y persistir a pesar y encima de todo, pero con lo que es tu concepto, no lo que es el concepto de la gente, sino lo que tú quieres decir y por lo que tú luchas. Entonces, ese es lo que me acabas de decir, es algo muy importante. Y la otra... Pues sí, de pronto, en algún momento, es como, me imagino, no sé qué habrán dicho los padres, o sea, bueno, mis padres, de hecho, porque mi hermana me lleva 20 años, imagínate, cuando ella empezó a bailar rock and roll, entonces habrán dicho así como que... No, hoy el rock and roll bueno es de los sí, exacto, es de lo más light like que puede haber, pero en su momento que de pronto se puso mi hermana, pantalones y zapatos bajos cuando usaban falda y todas las niñas bien, porque ella además era ingeniera química, de, ya sabrás, pues de pronto mis padres pegaron el grito en el cielo y casi se infartan y ahora es bueno, lo light de lo light de lo light, ¿no? Los tiempos cambian, los tiempos cambian, pero ¿saben qué? Otra cosa que me encanta es que los artistas son los que sueñan los sueños de una nueva y mejor civilización. Me preocupa a mí en lo personal y ese es un punto de vista, pero claro, es algo también que te ayuda a reflexionar, por eso les digo que hay que respetar todo el hecho de que algunos artistas te llevan hacia, hacia otro punto de vista depresivo o de, de otras cosas, pero ustedes... Siempre tienen un mensaje, o no es así Héctor Un mensaje que es importante Hoy rompecabezas, Hoy varias de sus, de sus composiciones que me encantan Pero tienen algo que al final te deja un futuro Si sí denuncia, si sí dice, y eso es correcto Y me encanta por la fuerza y con las ganas que lo dicen Y sin tapujos, pero también dejan un algo más allá Me encanta el grito de Andrea cuando en la canción de de amor, dice, es que esto es espiritual, y entonces eso es algo que ya no recordamos que somos un espíritu, ¿no? Entonces, tu amor es, ¿no? Entonces, eso, sí. eso me encanta cuando ella presenta y dice, lo primero que grita es eso. Pero a ver, Héctor, dime.
3: Eh, sí, yo creo que nosotros también aparecimos en un momento en que se hablaba mucho de lo alternativo. Entonces, eh, era como una visión, los artistas teníamos una visión de, de, de pues yo supongo que los artistas debemos tener una visión del mundo de cómo, cómo es que debemos vivir, cómo nos gustaría vivir en armonía a través del arte, que, que no como que nos encontráramos con la música, con el arte, que disfrutáramos de la vida de una manera eh, pacífica y amorosa, todos, ¿no? Eso es lo que yo creo que la mayoría de artistas queremos eh, y, y unidos por el arte, por la música, la pintura, bueno, todas las artes. Eh, entonces, pues ese es el punto de vista que nosotros pues que, eh, cantamos en nuestras canciones. Nos han tocado vivir unas épocas complicadas en nuestros países. Eh, en ese momento en que empezamos en Colombia, Estábamos en una situación compleja, hemos atravesado, hemos cambiado, hemos mejorado algunas cosas. Ahora todavía no han mejorado algunas, pero, pero bueno, es, es un trabajo de, de toda la vida, ¿no? Eh, pienso que en este momento lo que estamos viviendo es cómo, cómo estamos viendo toda la, la miseria humana, podríamos llamarla, ¿no? La miseria humana, las guerras, la corrupción y, y gracias a la globalización, eh, pues como que la, la vemos inmediatamente, ¿no? Todo es rápido, el Internet nos lo muestra, las guerras, el, el, el sufrimiento de las personas, ¿no? La, la maldad del ser humano, bueno, todo lo que está pasando, pero creo que eso es un camino de despertar y, y siento que también nuestras canciones y nuestras letras pues dicen eso, es como que denunciamos, pero también pues de alguna manera mostramos cómo podemos, cómo podemos encontrar una un alivio para vivir en esta sociedad ¿no? y, y el alivio siempre es lo mismo ¿no? El, la, el amor vivir en armonía tener justicia, tener educación, oportunidades si todos tenemos eso creo que podemos vivir en armonía eso es cierto y te voy a decir una cosa, yo por ejemplo amigos,
1: amigas en 1985, cuando el terremoto fue una amiga actriz a una gira ahí en Colombia y era así como ni siquiera se te ocurra despegarte del grupo, no sé, cosas que se platicaban terribles de Colombia. Cuando por, por error tuve que ir a hacer un traslado ahí en Colombia a otro a Aruba, de pronto me encontré en un país increíblemente bello, pero sí con toda una historia que antes era real. Y ahora, hoy por hoy, Colombia es maravilloso. Yo que he estado en Bogotá y me la paso ahí casi seis meses y regreso y voy y vengo. Cada día descubro una parte más de Colombia que ustedes narran con esa voz maravillosa y con ese estilo que ustedes tienen. Todos los problemas o las situaciones que hay, las soluciones y de verdad, amigos, amigos, los, los invitaría a que conozcan un país mágico. Pero ustedes sí vivieron una época muy dura. ¿Cómo eran los conciertos o cómo, cómo hicieron para, para atravesar todo esto? Porque yo me acuerdo que en aquel entonces me decían, no salgas ni a la calle, no vayas aquí, no hagas acá. Hoy por hoy, bueno, yo me pasé por Colombia como, como si nada. Digo, claro, con las mismas precauciones que puedes tener en México o en cualquier otro país. Pero Colombia es mágico. Pero ustedes sí la vivieron dura para conciertos, cosas, ¿o no?
0: Pues mira que, lo, que sobre todo como los ochentas, ¿no? Finales de los ochentas, había una lista de, de ciudades a donde no debías ir y era, uh -huh. era Beirut y Bogotá, éramos primeros en la lista. Y de hecho había pocos conciertos. Mi eh, Soda Estéreo venía mucho. ¿eh? Entonces, pues yo, mis primeros conciertos fueron de Soda porque no venían más artistas. ¿no? Y le tocaba a uno como bombas, cada ratito, putaba una bomba, tú la escuchabas. Era, era un momento bien oscuro y violento, sí, terrible. Y ahí empezó a gestarse todo: la música y, y la rumba, porque nosotros tuvimos bares, tuvimos muchos bares. ¿Cómo y que, que tuvimos bares? A ver, o sea, antros. Allá. Ah, <risa> <risa> y entonces, pues, el te ponía la música, yo servía el trago. Y, y ahí mismo toca, empezamos a tocar, entonces pues como que era vida nocturna, y creo que tenía mucho que ver eso con sentirte que como que te podías morir cualquier día, entonces la rumba era profesional, <risa> todo el mundo estaba,
1: vivamos mientras se pueda. y así... mira qué interesante concepto que acabas de decir Andrea, o sea de veras pensabas que en cualquier momento o te podrías morir, pero tenías un recurso, la música y el agruparte a bailar o a cantar, para por lo menos mantenerte vivo en ese momento, ¿no?
0: Claro, eso era pura rumba de exorcismo, de la violencia, y, y ahí ah. empezó todo, era como un caldo de cultivo, yo pienso, ¿no? Porque ahí empezó, empezamos a escribir canciones, empezamos a tocar covers, pero también a escribir sobre nuestra realidad, tenemos muchas canciones feministas, ambientalistas y antibélicas Porque pues vivimos en un país que lleva cincuenta y pico de años Pues matándonos los unos con los otros
1: ¿Cuántos años, Andrea?
0: Pues es que es como mi misma edad Entonces por eso a mí me da como una impresión 58, eh, Hace cincuenta y ocho creo que fue que, que empezó Las Farc o, Es algún número así como, como,
1: como específico pero fíjate que aunque no lo crean, porque de pronto uno dice, aquí en, en un país del que nadie quiere acordarse, o no quiero decir el nombre donde yo vivo, de pronto cuando hay problemas cortan los presupuestos para cultura y el arte. Sin embargo hay otros países más inteligentes, que tampoco voy a decir cuáles, pero les, les dan más presupuesto cuando tienen problemas al arte. La verdad es que este tipo de, de eventos y cosas que ustedes hicieron, aunque el público no lo crea y los gobiernos no los crean, de verdad que cambian el país, de verdad que nos unen. Y cuando la gente se eleva en, ton, en su tono emocional y está mejor, puede hasta buscar mejores soluciones y busca más la paz. ¿O tú qué piensas Héctor?
3: Sí, definitivamente, porque, así como lo dices, la, la, el arte, la música, eleva la vibración. Ahora, si, si es música que, que invita a eso, ¿no? Generalmente la música, pues bueno, más allá de la letra, si la letra no es una letra densa oscura, y las melodías tampoco, pero generalmente la música es para bailar, para divertirse, para entrar en comunión, para olvidarse de, de, de todo, y en ese momento unirse con, si es un concierto, pues unirse con toda la gente, cantar las canciones, ¿no? unirse con el artista o bailar, si es una fiesta de, de música electrónica o música folclórica, si para eso es, no para hacer para en ese momento ser uno, ser uno, unidos a través del arte y de la música, y de eso se trata, de que le vemos la vibración y estemos bien, y, y de esa manera todos estamos más sanos también, el país está más sano, todos todo está más sanos sí, así, tienes razón, de, deberíamos... Eh, invertir mucho más en cultura Claro Y hablando de cultura Ustedes vienen
1: a un festival de cultura De Digo, no es por nada, pero ahí sí voy a presumir una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo tuve el orgullo de estudiar. Y mi hija también está allí haciendo la carrera de composición en la Facultad de Música. Entonces, yo estoy muy orgullosa de mi universidad, que además pública, no cuesta, pero tiene una, una capacidad de auditorios y de movimiento muy impresionante. Ustedes vienen este domingo acá a México, ¿no? ¡Y qué emoción! Vamos a estar en
0: la sala Mesa tú. ¡Wow! Y vamos a tener unos
1: invitados increíbles y va a ser hermoso. Sí, emocionadísimos estamos. <risa> y esta invitación ¿Por dónde viene? Por la UNAM, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Pues mira, tiene que ver con la UNAM, tiene que ver
0: con Fede Quintana. Fede también es de la UNAM y con okay. él yo he hecho varios eventos con ACNUR. Esos palomazos por los refugiados que, que hacen al año, anualmente. Yo empecé como en pandemia a ir y a conocer a Fede. Y resulta que cuando yo estaba con esta exposición que te conté, que se llamaba Varios Calvarios, en Bogotá, Fede dijo, ay no, esa exposición la tenemos que traer a la UNAM. Y empezamos a tener como un poco de reuniones con Cultura UNAM. Y pues todavía no se ha logrado lo de la exposición, <risa> pero aterrizamos en, en esta participación en el, en el Festival de Cultura UNAM, en esta sala preciosa, entonces pues
1: buenísimo. Sí, que además es una sala icónica de conciertos y nos vas a tener que platicar después del corte con quienes vienen. Y también estas partes que yo sé que mucha gente dice, no, es que eso es vanidad. Pues no es vanidad, sus Grammys latinos. ¿Por qué? Porque es un orgullo latino. O sea, es un orgullo que ustedes los hayan ganado en tres ocasiones, más todo lo demás que tienen, porque es como el grito de Latinoamérica que se está oyendo por todo el mundo y que ustedes son un orgullo para nosotros. Para todo Latinoamérica Entonces yo la única Le quiero pedir a cabina Que no olvide que tenemos ahí ya a nuestros amigos, amigas Que en la parte de abajo tenemos las cintillas De Facebook, de Youtube Del grupo Aterciopelados Para que ahí los sigan Conozcan más de toda su discografía Sus álbumes que todavía vamos a platicar Con ellos media hora más Y que no te despegues de aquí De Proyecto Radio en Arriba el Telón mientras tanto en el corte como siempre tenemos la composición del maestro Joseph Olechowski, que es Amanecer vamos a un corte rápidamente y regresamos
3: Pues, amigas,
1: regresamos a tu programa arriba el telón con Guillermo Salcedo y tu amiga Diana Marta Calleja y con hoy un programa de superlujo porque es un programa que nos llena de vida, de orgullo como latinoamericanos y en donde está aterciopelados con Andrea y Héctor. Entonces a ver, estaba, me estabas diciendo, me estaban platicando Andrea, Héctor. ¿Qué es lo que va a pasar en la sala Nessa este domingo? Sí. Cuento yo.
0: Sí. Es muchos invitados. Entonces va a estar tu esposo.
1: ¡Oh, wow! Yo <risa> sé sí, por sí. hechos. Que sí. por cierto, acaban de oír alguna composición de él que siempre tenemos en mitad del programa. Entonces, como en la sala en esa hay un piano de
0: cola así divino, el maestro va a interpretar ese instrumento maravilloso en una de, de las canciones de Atresor Pelagos. Luego van a estar sabor Romo wow. va a estar Humberto Calderón de Neón, va a estar eh, La Leiden, Vivir Quintana, Irina Índigo, Lengua Alerta, mmm, Fede Quintana. ¿Quién más, sector B? ¿Quién se me queda por fuera? Ay, Juan Pablo, que toca acordeón, que es el novio de Ana La Tejana. Bueno, mucha gente de la que yo he estado conociendo, como te conté, en esos eventos de ACNUR, en los palomazos por los refugiados, yo he hecho con ellos como dúos y ahí nos hemos ido amistando, con Irina Índigo también, que es una cantautora, eh, nos fuimos de hippies por ahí el 8 de mayo y dijimos, no, vamos a cantar donde sea, tenemos que cantar y así hemos ido como creando amistades, entonces es bonito porque no son invitados ahí como asépticos, como eh,
1: digamos
0: que no tengamos relación cercana sino como puros los
1: amigos que hemos estado cosechando eh, en México Oye, pues va a estar padrísimos, amigos amigas, no se las pueden perder, es este domingo a las 7 de la noche, ¿verdad? En la sala de chahualcoyo pueden ir a adquirir sus boletos, pero esto va a ser un concierto épico en la Sala Netzahualcoyot con Aterciopelados y con tantos invitados tan importantes que les va a dar toda esta vida a Aterciopelados trabajando juntos y sobre todo por el gran trabajo que han hecho en pro de la sociedad con lo que me decías de Acnur y los refugiados y demás. Y, y bueno, y mm, también, el, el, el. también
0: va a haber
1: unos bailarines. quién? Pues
0: eso UNAM, no sabemos, ¿no? porque es un poco como que eh, como salió como la invitación de, de, de la UNAM, pues a través de la UNAM también fue que, que, que dijimos, ay, ¿por qué no preparan algún numerito algunos bailarines? Y, y va a suceder. Yo todavía no sé qué, será una sorpresa también para mí.
1: Oye, pues eso está increíble, que va a ser todo un espectáculo maravilloso. Entonces, de veras, amigos, amigas, no te lo puedes perder. O sea, vayan a comprar corriendo. A ver si no se agotaron ya sus boletos para la sala de Netzahualcoyot con Pelas Y Héctor, Andrea, dime, platícanos cuáles son los proyectos
3: futuros. ¿Qué es lo que
1: están haciendo ahorita? Uh -huh. Bueno, ahorita
3: estamos, uy, estamos haciendo bastantes cosas. Bueno, este concierto de la Sala es, a, es especial porque vamos a hacer unas versiones diferentes de algunas canciones para darle espacio a los invitados. Va a haber una sección de canciones mexicanas que nosotros tenemos por ahí unos covers de, de canciones mexicanas. Entonces, eso de momento también va a ser bien lindo. Eh, eh, bueno, Y entre otras cosas, hemos participado con Rubén Albarrán. Tenemos una canción que acabamos de lanzar, que es, que es Mujer Gala, del álbum El Dorado, de ese álbum El Dorado de 1995, uh -huh. lo volvimos a tocar en vivo el 22 de abril de este año, en el Palacio de los Deportes, aquí en Bogotá, y lo grabamos, eh, eh, el audio y el video, y vamos a lanzar todo el álbum, en vivo, va a ser algo que va a salir en, en febrero del 2024 y ya estamos lanzando unos sencillos el primer sencillo fue esta canción que les dije que se llama Mujer Gala en donde participa Rubén Albarrán que estuvo a, acá en Bogotá acompañándonos esa noche el 22 de abril, viene también para otro sencillo que se llama La Estaca y para allá el próximo año saldrá una versión del Bolero Falaz eh, que también nos acompañó esa noche Carlos Vives eh, aquí de Colombia también que, que, que nos en la canción Bolero Falaz eh, eh, y saldrán todas las otras canciones del álbum por otro lado eh, también estamos en, preparando nuevas canciones inéditas estamos ahí avanzando en canciones siempre, siempre estamos preparando canciones nuevas y una, una de ellas va a salir también para diciembre estamos trabajando con la ONU para la fecha del 10 de diciembre para celebrar, para conmemorar la promulgación de, lo, de los derechos humanos, de, de la declaración de los derechos humanos, una canción que se va a llamar Liberté, también con, con músicos invitados y que va a ser como lanzada para ese día en varios países como parte de esta campaña de la defensa de los, de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos. Eso, entre otras cosas, por ahí vienen más, más proyectos. No sé, Andrea, ¿cuál se, se acuerda más?
0: No, digo que
3: también cuente los invitados de Liberté. Pues, pues, yo prefiero no contarlos todavía para... Para, para que sea
1: sorpresa. Pero lo que sí tú. puedes con, con, o sea, decir esta parte, porque ustedes están multipremiados por todos lados y nombrados, bueno, embajadores y todo por muchas instituciones muy importantes. Y ahorita que dijiste la
3: ONU, ¿ustedes tienen un nombramiento de la ONU? Pues sí, nosotros, cual, cual, nosotros hemos participado en varias campañas con la ONU, incluso también con Amnistía Internacional estuvimos eh, en, en otra campaña hace, uy, hace, ¿Hace cuántos catorce, años, hace? años, porque mi... 14 estaba... años. Mi hijo también que... en otra ¿Y celebración, de la es... otra conmemoración. Otra conmemoración de la declaración de los derechos humanos hicimos una canción que se llamó Price of Silence eh, y ahí pues sí, nos han dado algunas, algunas distinciones hemos estado en diferentes eventos también con, con ACNUR, precisamente eh, y con, con pues ¿cómo se llama la otra? Bueno, olvidé en este momento. Bueno, con, con, con organizaciones ambientales también muchísimas, con, con Greenpeace con WWF, hemos trabajado aquí con el Ministerio de Ambiente, con, con muchas instituciones que, que estamos como trabajando en la Alianza para la Defensa de, del Agua y de algunos territorios acá amenazados en Colombia y pues en otros lugares del mundo.
0: También hace poco hicimos otra canción con Unión Europea eh, que tenía que ver con, con la triste realidad que Colombia y México... Eh, de, en Colombia, Colombia creo que es el número uno en, en asesinato de líderes sociales y México es número uno en asesinato de periodistas. Entonces hicimos una canción muy hermosa que, que se llamó ¿Quién cuida al pueblo? También con Vivir, Quintana, y con la Marisol de la Santa Cecilia hicimos una canción de ella. Y ¿no? el, el que también es de la UNAM pero él está así como super metido en, en ese tipo de proyectos y pues nosotros, nos fascina participar en ese tipo de
1: proyectos. Sí, claro, y muy reconocidos además, porque va de nuevo, una canción permanece en el mundo y en el corazón de todos y hace cambios, logra cambios importantes. Bueno, eso es con respecto a lo social. Y amigos, amigas, sí los quiero decir, de pronto la gente no sabe lo que son los derechos humanos denle una visitadita al sitio de la ONU, porque nosotros en cualquier país que nos encontremos que esté anexado a este convenio, y creo que ya ahora sí ya están todos, creo, es Está la declaración de los derechos humanos a la cual nosotros tenemos acceso en cualquier país, pero es importante conocerlo, porque tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la nacionalidad, tenemos derecho a tantas cosas que son inherentes a nosotros mismos y que deberían de verlos. Y miren, estos grandes artistas que están trabajando por esta declaración de los derechos humanos. Pero también, platícame lo fancy, o sea, lo lo lo, ¿cómo se llama? toda la parte del latín, de los latín, de los premios este, Grammy, la, latinos, la sí, de la farándula, porque también eso, eso también es parte. Mira, de pronto me dicen, no, es que un artista debería de solamente... No, un artista debería de estar como ustedes, multifacéticos, en la en la ONU, defendiendo de... cantos Viendo la vida, disfrutando la. Les voy a decir una cosa. letra llegué a muchas personas, entonces sí es importante. Pasado y disfrutado esta parte.
3: Bueno, sí. Eh, pues sí, hablando de los Grammys. Eh en el año 98, con el álbum La Pipa de la Paz, cuando no existían los, los premios Grammy latinos aún, eh, res, estuvimos nominados, eh, fuimos los primeros músicos colombianos en la historia a est al estar nominados a un Grammy por el álbum La Pipa de la Paz. Entonces ¿Qué? eso fue incluso toda una revolución, eso fue ahí... Antes no nos dejaban sentar en los buses, no nos abrían las puertas, no, no, no nos teníamos que vestir, claro, ahora nos aceptaron en todos los ámbitos, éramos la, la última maravilla, el estandarte de la cultura de Colombia. <risa> Entonces, bueno, fue, fue muy, muy, muy divertido porque fue algo, algo tremendo para la cultura de Colombia haber estado nominado por primera vez a, a un premio Grammy. Después ya obtuvimos el, el álbum Coso Poderoso obtuvo en el año 2001 eh, mejor dúo, eh, mejor álbum por, por rock alternativo, Coso Poderoso. También el álbum Oye de música alternativa y luego Claroscura, eh, mejor álbum Otra vez de música alternativa Este ese es un álbum Del 2017 ¿Cierto Andrea? 17-18 No
0: sé, yo con los años soy como mala Pero ah, iba a decir Que hace poquito salió una lista De los 50 mejores discos De rock latino eh, Y la pipa de la paz sale de terceras En una lista de la Rolling Stone
1: ¿Verdad? Mm. De hecho ahorita en, en pantalla, están pasando algunas de sus fotos, no no todas, pero están pasando algunas, para que vean de verdad lo, lo increíble del atreverse y de hacer y de decir las cosas como se piensan con toda su creatividad. ¿A poco no están increíbles esas fotos? Hablando de que primero la gente se quitaba de cerca de ustedes y ahora les aseguro que su mayor problema es que toda la gente quiere estar a su lado. Bueno, y ese fue el primero ¿Y el segundo qué pasó? A ver, platíquenos ¿Cuál segundo? ¿Y, y, el, los de, de todos los premios que han tenido
0: Ah, ¿qué otros premios hemos tenido? ¿Qué Nuestra tierra
3: ¿Qué más? Yo la verdad con Pero bueno, el, el, álbum, el álbum El álbum Claroscura eh, fue recibió mejor álbum de música alternativa, recibió el Grammy latino eh, hace poquito, pues ese álbum es del 2018, si no estoy mal y ahí es donde viene esta canción Tu amor es, que vamos a, a tocar con el maestro Joseph entonces, eh, pues para nosotros nosotros duramos cuatro años de, de receso del 2010 al 2014, más o menos, casi 15 y cuando volvimos grabamos el álbum Reluciente Rechinante de Aterciopelado, que fue eh, un, más o menos un, un álbum en vivo como casi desconectado, pero era en vivo, íntimo. Y luego, cuando volvimos, fue el álbum Claroscura y ganó el Grammy Latino, lo cual para nosotros fue muy, muy chévere, porque era después de, de haber estado en silencio unos años, y fue chévere volver a, a recibir esa distinción de, de parte de, de la Academia
1: en la academia de la grabación.
3: Wow. Oye, pues eso está increíble. Y bueno,
1: tienen proyectos más en México, van a venir más, van a, o sea, ¿cuál es? Por ejemplo, este nuevo año que ya esperemos que ya de verdad este en lo que ustedes crean, amigos, amigos, porque yo sí creo en la espiritualidad y en lo que ustedes crean o tengan su fe, que de verdad ya no nos vuelvan a cerrar fronteras, que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó con la pandemia o que la guerra de verdad se acabe porque esto de destrozarte por eh, situaciones interreligiosas no nos lleva a ningún lado o por de territorio o por lo que sea. O sea, una guerra nunca construye siempre destruye pero esperando que eso no suceda ¿cuáles son sus planes de giras? de salir a otros países ¿van a regresar a México?
0: sí, a México vamos bastante eh, después de la sala NESA vamos a estar en Ciudad Juárez, ¿no? y yo voy a estar con Rock and tu rock, rock idioma se llama? lo de Sabo ¿cómo se llama? Sí, ¿Sinfónico? sinfónico o no sinfónico, no lo sé Pero también Ciudad Juárez y después vamos a ir a Australia Vamos a ir en enero del otro año Y este año tenemos una gira por Estados Unidos Vamos a ir uh -huh. a, a Los Ángeles, a ese festival grandote que se llama Bésame Mucho Vamos a ir también a Nueva York, a Chicago, a Portland, ¿verdad? O Oesteado Vamos a ir como a nueve ciudades de Estados Unidos. Wow. ¿Y qué otras ciudades tenemos? Creo que hasta ahí. ¿Ah? Eh, no, pero eso no se puede decir.
3: Bueno, va vamos a tocar este año, regresamos después de varios años, al Festival Rogal Parque. Un bueno, festival muy importante ¿no? acá. ¿No? ¿No? En Bogotá, bueno, pero lo anunciamos por acá, desde México. <risa> y es, nuestro eh, secreto. Que... ¡Es nuestro secreto! <risa>
0: <risa> por eso yo también quería decir
1: pero entorno a... <risa> oye pues es que eso es uno de los conciertos más importantes de allá, no me ha tocado pero me tiene que tocar para ir a verlos también, es todo esto que, que además Colombia de pronto de que estaba encerrado y que la gente no salía de pronto hace todos estos conciertos como Rock al Parque y varios más que yo he visto y he visto y tienen una actividad cultural impresionante. El otro día no pude no pude llegar pues el tráfico. Ahí sí me lo impidió. Este había venía un compositor que es polaco también igual que Joseph, que es este uno de los más importantes de cine y que estaba en el teatro, creo que Colón o algo así, no me acuerdo, pero nunca pude llegar por el tráfico, pero tú ves que la variedad cultural de Colombia se abrió así como, como una flor después de todas las cosas que pasaron.
0: Oye, sí, y se me olvidaba otra cosa que estamos eh, planeando. El 31 de octubre vamos a, iniciar una, vamos a inaugurar una exposición. Eh, hay como 15 artistas, tal vez invitados, la mayoría de ellos ceramistas y todos trabajamos alrededor del, de la idea del disco El Dorado, eh, porque como estamos eh, celebrando 28 años del disco El Dorado, entonces eh, el 31 de octubre inauguramos esa expo, en esas estamos todos. ¿Y dónde va a ser? En una galería que se llama Dama. Dama, sí,
1: okay. La quita con 54, como en Chapinero Alto. Ah, perfecto, pues amigos, amigas ya sabes, todo el público que tenemos de Colombia que es también bastante, pues para que sepan y que puedan ir a acompañarlos el 31, pero sobre todo que lo vean en sus redes sociales, ahí está pasando en la centilla del programa su Instagram, su Facebook, su YouTube de Pelados, para que se metan ahí y ahí tienen todas las noticias y todo lo que ellos están pasando ahora, ya casi ya casi vamos a terminar el programa, pero yo lo que quisiera es, a ver Héctor, ¿qué es lo que más te gustaría decirle al público? Que luego no te dejan decir, porque te hablan más de, quiero conocer a Héctor, que ya lo conozco muy bien, pero ¿cómo te dio esta pasión por entrar a la música y hacer esto maravilloso? Porque alguien sin pasión no tendría tanto éxito como ustedes. En estos últimos minutos que tenemos Háblame de ti ¿Por qué esta pasión y cómo Cómo logró entrar en tu corazón Y salirte por las venas Y lograrlo con esa persistencia De genio que tienes
3: Uy eh, Bueno pues Digamos que to todo fue muy mágico ¿No? Todo fue muy mágico Porque la llegada de la música a mi vida Fue un regalo Que no me esperaba Y fue un un amigo, más bien un conocido, un muchacho que vivía cerca de mi casa, que un día me dijo que fuéramos a comprar unos instrumentos y que formáramos un grupo. Yo en ese momento no sabía tocar nada. El hecho es que fuimos, me convenció y yo compré un bajo eléctrico y regresé con él a mi casa y yo nunca había cogido un instrumento de esos en mis manos y no sabía qué hacer con él. Mi amigo se desapareció y nunca formamos ninguna banda. Entonces ya con el pasar de los años Pues yo como que trato de interpretar eso Y pues fue un regalo, ¿no? Fue como, bueno Su misión es esta en la vida Hay que hacer música Mira a ver cómo la hace Y, y para adelante y esa es su misión Y pues, qué, qué, qué historia más, más Mágica y, y pues ahora Que la miro así, pues agradezco Mucho ese regalo que recibí Y, la, y lo que me ha dado La música, ¿no? La música Poder pues que, que haya sido mi proyecto de vida poder viajar con ella conocer personas eh, componer eh, decir lo que pienso que las personas escuchen las canciones aportar con ella aportar con, mi, con, le, con la persona pública que soy en este momento entonces todo ha sido una bendición eh, y, y pues muy agradecido con, con, con ese camino y, y ese regalo que es la música en mi vida Ay, qué bonito, Héctor, y gracias
1: por compartir esto con nosotros, porque de verdad eso es tan importante como toda su trayectoria. Y ahora voy contigo, Andrea. <ríe> Andrea, Ajá. eres una mujer increíble. O sea, fuerza, valiente, voz, sin tapujos, o sea, que vas para adelante y esa es de las cosas que admiro muchísimo de ti. Pero tú, Andrea qué momento te hizo llegar, cambiar, ir hacia acá? ¿Por qué es importante esto que estás haciendo? ¿Por qué la gente puede...? Me dices de pronto, vi alguna entrevista o de pronto... No, o sea, que en donde decía que no sabes por qué pegó la canción, que era su primer track, creo que era de Bolero Falaz y que salió en la radio. Pero pero la gente te am, los amó desde un principio. Y, y eso tiene que ver... Con que ustedes como personajes Realmente Vibren y tengan ese halo De magia Que es el arte ¿En qué momento? ¿Cómo nació en ti? ¿Qué nos puedes decir? O sea, ¿qué pasa? o ¿Por qué? Mi mamá Mi
0: mamá Toca guitarra eh, Acústica y canta hermosamente Y pues de, yo crecí eh, Pues como que siempre había reuniones familiares y ella sacaba su guitarra y cantaba y todos la acompañábamos. Y pues ahí, así fue que yo aprendí a cantar, ¿sabes? Como una cosa así súper cotidiana, súper familiar. Eh, y, pero yo estudié arte y me especialicé en cerámica y eso hacía cuando lo conocí a él. Y entonces ah. él tenía una banda que se llamaba La Pestilencia, de hardcore. Y, pero estaba como aburrido porque era un poco... Eh, violento ¿No? La escena Entonces quería hacer como otro tipo de música Y ahí fue que nos conocimos Y pues ahí empezó Empezó toda la cosa Llevamos treinta y pico de años eh, Haciendo cosas juntos y somos un dúo dinámico
1: Totalmente Definitivamente Pero Aparte Andrea de todo Tú como mujer ¿Qué querías decir? o por qué, ¿Por qué haces lo que haces? Porque ustedes componen también.
0: Pues mira que cuando yo estaba estudiando arte, leí Simón de Beauvoir. Y me fascinó, me fascinó lo que leí. Ella decía que los tacones altos lo que hacían era que no te dejaban caminar rápido. Y que el corsé apretado y la cinturita chiquita, eh, pues no te dejaban respirar bien. Y yo me sentí como muy identificada con eso. Porque yo siempre fui como más, no sé, como medio niño. Me gustaba la acción, me gustaba, no sé, montar a caballo, tirarme de las piedras al río, qué sé yo. Entonces, pues ni tacones, ni uña larga, ni nada de eso en mi vida. Eh, siempre, siempre he defendido eh, la naturalidad, ¿no? La naturalidad y, y estar cómoda y estar eh, chistosa también, qué sé yo entonces pues hay como, como eso como, como una lucha de de poder ser uno como uno quiere ser porque como lo que dices como que la sociedad te quiere meter entre una cajita y te, tiene, te pone unas medidas y te pone, no, tienes que ser así y pues yo he construido un personaje chévere con el que muchas mujeres se identifican eh, que, que engendra más bien libertad y, y rebeldía y Sí, libertad de expresión y libertad de ropajes y libertad de, de envejecimiento también, ¿no? Como que quieren que tú sigas eh, joven y sexy eternamente y pues yo defiendo la cana y la arruga y, y todo lo que soy cada día.
1: Pues muy bien, pues ustedes realmente son el dúo dinámico, porque además esta conjunción entre hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, o sea, todo es válido, pero esta conjunción que ustedes han logrado, hombre-mujer y todas las canciones y todo lo que hacen, da un mensaje maravilloso y que además demuestran que de verdad ninguna guerra, ninguna moda, ninguna que, que, lo que busque dañar es bueno, sino al contrario. Unir fuerzas, hombre, mujer, amigos, amigas, para poder lograr un mundo mejor y eso es algo que les admiro mucho. Y buenos amigos, pues ¿qué creen? Que ya se acabó el tiempo y se nos fue corriendo y para Terrepelados tendríamos que tener como cinco programas más. Hicimos abarcar parte de lo que otras gentes a veces no abarcan, pero que fue tan interesante y tan de corazón. De verdad, se las agradezco. Quiero comentarles, amigos, amigos, la próxima entrevista van a estar con Rebeca de Viva. Rebeca de Vivar era la voz mágica de Manolo Fábregas, el señor teatro en México. Y ella tiene toda una gran trayectoria desde My Fair Lady, el diluvio que viene... Bueno, todavía las viejas siguen marchando, entonces la vamos a tener la próxima semana. No se pierdan este programa. Y bueno, pues, nos vamos. ¿Algo más? ¿Domingo? Ah, el domingo, el domingo en la Sala Netza. Siete de la noche los esperamos, con aterreopelados en la Sala Netza Walcoyot. Y
3: tu marido.
1: Ah, y con Joseph Olejowski, uno de los invitados... Que va a estar allí con todo el cariño del mundo Por toda la admiración y toda la conjunción Que puede haber también Entre lo clásico, lo moderno y lo divertido Que tiene el fin de mejorar a esta sociedad Así que amigos, amigos Tenemos una cita la próxima semana A las 7 de la noche En este tu programa Arriba el Telón Con Guillermo Salceda, Diana Marta Calleja Y gracias a tus revelados De verdad por Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Te esperamos la próxima semana. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
4: Buenas noches amigos amigas de ángulo 7 eh, me escuchan eh, ven el programa perdón es que yo estoy viendo imágenes pasadas eh, estamos aquí en ángulo 7 radio y hoy vamos a hablar de qué sigue para el movimiento de la 4t perdón, solamente si me pueden avisar si, sí, si sí están viendo el programa eh, Estamos aquí transmitiendo desde Proyecto Radio, le damos las gracias a Oscar Arriaga en los controles, estamos desde la Ciudad de México y pues este, este es, el, es la emisión número 22 eh, y tenemos preparados para ustedes tres invitados, eh, son los aspirantes, tres de los aspirantes, tres de los siete aspirantes a la coordinación estatal de los comités en defensa de la 4T eh, si me pueden eh, comentar vía whatsapp algún tema que no se escuche bien o, o en, el, en el mismo youtube si pueden darle seguimiento el equipo de redes de ángulo 7 y me lo pueden mandar por whatsapp también aquí le estoy pidiendo al productor Oscar arriaga que bueno que esté todo adecuadamente Sí me dice que sí bueno pues eh, eh, pueden ver esta transmisión a través de Proyecto Radio Ángulo 7 Vamos a estar con Liz Sánchez García Quien es del PT, del Partido del Trabajo Este partido aliado de Morena desde el 2012 De hecho desde el 2006 Y también fue secretaria de Bienestar Estatal También estará con nosotros Claudia Rivera Vivanco fundadora de Morena y expresidenta municipal de Puebla y también este miércoles estará con nosotros Claudia Rivera Vivanco, fundadora de Morena y expresidenta municipal, digo eh, eh, también estará con nosotros Rodrigo Abdala Artigues que fue delegado federal para los programas del bienestar de Puebla y bueno pues sin más vamos con el video de presentación de los tres invitados de este miércoles porque de hecho ya nos está esperando la eh, exsecretaria de Bienestar Estatal Liz Sánchez. y bueno, pues buenas noches, me escucha eh, Liz, buenas, buenas noches.
5: Hola Tania, muy buenas noches, te saludo con mucho aprecio a ti y a toda tu audiencia de Ángulo 7.
4: Muchísimas gracias, eh, deje, permítame presentarla. Liz Sánchez eh, nació un 3 de noviembre de mil novecientos setenta en el municipio de San Martín Texmelucan, estudió ciencias políticas en la UPAEP, es mamá y papá de Liz, Pepe y Mau, fue diputada, ya fue diputada usted local y federal y de 2019 a septiembre de 2023 fue secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado eh, en, cargo en el que, con el que des, prácticamente o más bien recorrió los 217 municipios de Puebla. Muchas gracias por la entrevista.
5: No, hombre, al contrario, Tania. Yo muy feliz de que me inviten a participar y que la gente conozca a los diferentes actores que estamos buscando coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación. Pues Liz, primero es preguntarte por qué quieres
4: ser la coordinadora estatal de los comités en defensa de la cuarta transformación.
5: Bueno, pues miren, primero antes que nada quiero platicarte que es muy cierto que vengo del Partido del Trabajo, este partido que simboliza lealtad y lucha al presidente de la República porque de, inclusive antes de que se fundara Morena como partido el Partido del Trabajo siempre ha estado junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y yo vengo con este movimiento desde el 2006 de, eh, que eh, me involucré pero oficialmente en el 2000 12 empecé a participar eh, como diputada local, luego diputada federal, y como bien lo dices, pues hace unos días renuncié como secretaria de Bienestar. Y el hecho de haber caminado Puebla me ha permitido sin duda alguna conocer no solo las necesidades de cada una de las regiones. Creo firmemente que la persona que encabece este movimiento debe ser una persona que represente los valores de la cuarta transformación. Y Liz Sánchez es una mujer que viene de la cultura, del esfuerzo, que no vengo de una familia de políticos ni de familia de dinero, he sido diputada local como cualquier persona de gente de a pie que lucha por un sueño como bien lo dijiste, soy mamá soltera y sé lo que es mantener a una familia y luchar por sacar a los hijos adelante así que soy una mujer congruente en todos los sentidos de mi vida con los valores de la cuarta transformación y creo que la persona